0: Bienvenue sur ce podcast qui met en lumière les parcours artistiques atypiques, la révélation des potentiels et les différents métiers liés à l'industrie musicale. Je m'appelle Michèle Domi, je suis productrice et éditrice et j'ai été directrice artistique au sein d'une grande maison de disques de nombreuses années. Parfois, il arrive que l'autoroute qui mène à nos attentes les plus profondes soit en travaux et c'est sûrement l'occasion d'emprunter d'autres itinéraires pour nous permettre de découvrir des surprises, vivre des aventures ou relever des nouveaux challenges. Alors à travers ces témoignages de passionnés aux talents multiples et aux parcours inspirants, j'espère apporter des réponses aux artistes qui se sont alarmés devant le panneau qui indiquait une déviation. Et à ceux qui se questionnent sur ce milieu plein de paillettes. Alors, et si la vie changeait d'avis J'ai réalisé des hors-séries initialement prévues pour illustrer le MAMA, qui est l'événement annuel incontournable des professionnels de la musique à travers donc des portraits et parcours d'entrepreneuses que j'ai rencontrées grâce au programme de mentorat MEM lancé par la Félin, la Fédération des labels indépendants dont j'ai fait partie cette année. J'ai fait des rencontres formidables et découvert des profils atypiques aussi. Malheureusement, cet événement a été annulé à cause de la pandémie. Et ouais, il m'était impossible d'ignorer ces témoignages et d'en annuler la diffusion tant j'y ai pris du plaisir et que je compte sur vous aussi pour ceux qui auraient besoin de leurs services pour les contacter. Vous trouverez leurs liens, leurs contacts en bio de l'épisode. Elle le mérite et l'entraide, et eh bien ça fait toujours du bien, surtout en ce moment. Je vous propose donc de vous dévoiler quatre profils riches, atypiques et sincères. Voici le parcours de Marion Doncker, auteure, compositrice, chanteuse et fondatrice de la société Iris XP qu'elle a créée il y a deux ans. Allez, c'est parti. Salut Marion Salut Alors Marion, en me renseignant un petit peu sur ton parcours, toi aussi tu as un parcours atypique puisque tu es auteure, compositrice, chanteuse et entrepreneuse. Donc tu as créé ta société d'édition et de production phonographique qui s'appelle Iris XP, donc ça c'était il y a deux ans, mais tu exerces toujours ta profession de consultante digitale chez Hermès. Comment tu fais pour porter toutes ces casquettes
1: ah, bah C'est une bonne question. Moi-même, je me demande comment je fais pour faire tout ça. En fait, je prends le temps de faire les choses et... Euh c'est plutôt qu'au fur et à mesure, je me rends compte euh, de ce dont j'ai besoin pour développer mon projet, pour pouvoir le lancer. Et du coup, euh, à chaque fois, je crée une nouvelle casquette, et puis j'en crée une autre, et puis j'en crée une autre. Et au final, euh, ça se fait avec le temps, mais c'est surtout une... le fait de switcher entre plusieurs activités au cours de la semaine. En fait, Maintenant, je me mets en jour, euh, jour musique, euh, jour euh, consultante, et, euh, et ça ne fonctionne pas si mal en fait comme ça. Ça prend un peu plus de temps, mais ça, ça me permet d'être indépendante
0: indépendante et plus efficace du coup Parce que là, visiblement, tu as un planning bien millimétré pour pouvoir faire les choses efficacement.
1: Bah, J'essaye. Après, dans la créativité, euh, c'est exactement le raisonnement inverse. C'était quand même un exercice parce que euh, dans la créativité, euh, c'est l'inverse de l'efficacité. Il faut prendre le temps, il faut être bien. Euh, euh, on n'est pas du tout dans un rapport de productivité. Donc, euh, c'était quand même un petit entraînement de passer d'un mode productif, on va dire, au travail, à des espaces, en fait, plus libres et plus ouverts pour la création. Et ça m'a pris quand même un petit peu de temps, parce que ce n'est pas les mêmes raisonnements, ce n'est pas la même manière même de vivre sa journée. Enfin, tout est différent.
0: Justement, ce parcours euh, très euh, marketing digital, euh, via aussi un, un master en, en management, moi, je me questionne, comment ta route a dérapé, en fait À quel moment est, est intervenue la musique là-dedans, quand même ah bah
1: C'est une bonne question. Bah moi, moi en fait, j'ai eu l'impression inverse, c'est-à-dire que j'ai toujours fait de la musique euh, depuis que j'ai 6 ans. Et j'ai eu l'impression, quand j'ai fait des, des études de commerce, que je dérapais complètement <rire> et que j'étais pas du tout dans ce que je voulais faire. J'ai fait ça, on va dire, quelques années, euh, voilà, le temps d'être stable euh, financièrement et... Euh, voilà, d'arriver à avoir un métier qui était quand même satisfaisant pour moi mais euh, en fait, dès que j'ai eu l'opportunité euh, j'ai voulu faire autre chose et, euh, et effectivement, quand j'avais 28 ans, j'ai eu un moment comme ça où j'ai pu me poser et me dire, ok, qu'est-ce que tu veux vraiment faire et en fait, ça a été évident que, que c'était la musique, c'est juste que je ne me permettais pas de le faire parce que ben, euh, on n'imagine pas qu'on peut faire sa vie avec la musique et qu'on peut éventuellement gagner de l'argent et tout ça. Et je pense juste que je ne m'étais pas permise de le faire avant, tu
0: vois. Et donc tu faisais de la musique de manière, on va dire, loisir ou quand même de manière déjà hein, assez sérieuse
1: euh, non, en fait, je faisais de manière loisir. Après, pendant toutes ces années, en fait, je faisais surtout du stylisme. J'ai créé beaucoup, beaucoup de vêtements. Euh, euh, voilà, Et j'ai fait ça pendant pas mal d'années. Et après, je me suis remise à la musique euh, d'un coup d'un seul. Euh, j'ai fait une école de musique, euh, l'American School, pendant trois ans. J'ai pris des cours de chant. Et voilà, je me suis mise à fond dans la musique vraiment à nouveau euh, quand j'avais 28 ans.
0: Ah super Et le, le stylisme, tu as laissé tomber aujourd'hui
1: bah, Oui, parce que déjà, j'arrive pas à tout faire, mais j'ai quand même des idées pour les tenues de scène et tout. Euh, presque toutes les prestations où je chante, c'est avec mes propres vêtements, ce que je crée. J'aime bien euh, tout faire. Ah génial Ouais, j'aime bien.
0: Ah bah tu vois, ça c'était la petite info qui me manquait dans ma préparation, mais euh, elle n'apparaît nulle part, donc je ne l'ai pas trouvée, C'est pas juste.
1: C'est une information cachée <rire> Donc euh, voilà, c'est plutôt une autre forme de créativité. En fait, j'ai toujours la créativité en fil rouge. Mais euh, vraiment, le fait de décider de faire de la musique et tout, pour moi, ça a été un choix. Euh, ça a été une décision de me permettre de faire ça et de me donner les moyens de le faire. Et à partir de ce moment-là, euh, j'ai plus jamais arrêté. J'ai eu un espèce de coup de foudre, en fait. Je me retrouvais enfin dans l'élément qui me convenait. Et du coup, ben, je n'ai plus jamais eu de doute après.
0: Qu'est-ce qui t'a décidé hein, à te former, justement, pour mettre un, un pied dans, dans le secteur de la musique de manière beaucoup plus professionnelle
1: ben, Tout simplement, j'ai essayé de m'y mettre un peu toute seule au piano et tout. Et je voyais bien que c'était hyper dur, que j'avais pas encore assez confiance en moi. Et du coup, j'ai eu l'idée de prendre des cours. Et Enfin, tout ça, c'est venu vraiment par phase, en fait. Après, je me suis dit, OK, mais en fait, il y a tous ces cours-là que je veux prendre. Et puis après, j'ai compris qu'il y avait des écoles qui avaient des parcours intégrés, qui te proposaient plus ou moins tous ces cours. Et donc, euh, de euh, l'idée de prendre des cours particuliers, je suis arrivée à l'idée de, de faire une école professionnelle. Et en fait, tout ça, cette réflexion s'est fait très rapidement, en l'espace de quelques semaines. Et j'ai postulé, j'ai été prise. Et puis après, je pensais faire qu'un an. Puis après, je me suis rendu compte que euh, la musique, euh, tu peux apprendre ça toute ta vie. Moi, j'ai fait un deuxième année, puis une troisième année. Mais c'est un peu à chaque instant que j'ai décidé de continuer euh, d'approfondir l'apprentissage. Et euh, au début, je ne savais pas. Donc moi, je mettais les pieds, je ne savais pas combien de temps ça prendrait. C'était incertain. Je n'avais pas le plan euh, dans ma tête, en fait.
0: Donc c'est un peu une phase de reconversion en douceur, quoi.
1: C'est ça. C'est ça, exactement. Et euh, j'avoue que le plus important, je pense, pour moi, c'était que ça m'a tout de suite euh, mise dans une communauté d'artistes, et de musiciens comme moi. Et euh, c'est vraiment super d'avoir ce soutien, d'être entourée par des gens qui ont les mêmes types de préoccupations, de réflexions. Ça aide beaucoup euh, d'avoir ce type d'environnement autour de soi. Et donc, pour faire cette transition, moi j'avais quand même besoin d'avoir un peu des gens autour de moi qui, qui me ressemblaient. D'être tout seul, ça, ça aurait été un peu dur, en fait, euh, dans mon cas.
0: Et est-ce que tu trouves que cette transition, euh, maintenant que tu as, euh, bon, on ne va pas dire les deux pieds dedans, mais presque, est difficile Est-ce que tu t'attendais à ça
1: En fait, cette transition, elle s'est faite au fur et à mesure, et je ne pensais pas être encore chez Hermès euh, aujourd'hui. Euh, je pensais vraiment que ça serait beaucoup plus rapide et que je passerais de euh, consultante à, à musicienne... Et c'était vraiment un raisonnement, euh, pour le coup, rationnel de mon côté, de me dire que euh, ça me donne une stabilité financière, mais pas que, aussi, une certaine continuité. Euh, quand j'avais énormément de doutes et tout dans la musique, ça me donnait quelque chose d'un peu stable et d'un peu, peu rassurant. Et euh, j'ai compris la situation dans laquelle j'étais et je, je m'y suis faite, mais je pense que ça va continuer à évoluer. Et, euh, on ne peut pas dire de quoi demain sera fait, mais je me dirige quand même vers une vie, j'espère à 100%, concentrée sur ma carrière en tant qu'artiste. Mais bon, ça, c'est l'avenir qui nous le dira.
0: Écoute, je te le souhaite, hein, vraiment, je te le souhaite. Tu as euh, ce statut d'artiste. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de le rendre compatible avec le statut d'entrepreneur
1: ben, En fait, c'est un peu oui et non. C'est-à-dire ça dépend ce qu'on entend par entrepreneur. En tant qu'artiste, pour moi... Une des choses les plus importantes, c'est un moment de, de demander la vie à personne et de juste faire son truc et euh, avoir confiance et agir et présenter une vision et la proposer. Et par rapport à ça, le statut d'entrepreneur, en fait, t'aide et en plus, moi, me donne une grande liberté dans la création il me donne des moyens financiers, mais aussi euh, du temps pour, euh, pour créer. Et donc par rapport à ça, ça m'aide. Après, il y, y, y a des choses qui sont un peu euh, difficiles, qui sont tout l'administratif, qui va avec toutes les démarches, éventuellement euh, le réseautage, tout ça. Enfin, toutes ces choses-là, moi, c'est pas des trucs qui sont faciles euh, pour moi, qui t'aident pas, quoi, clairement. Mais en revanche, euh, tout ce que m'apporte le statut d'entrepreneur, la liberté, euh, mon indépendance, euh, le fait de pouvoir avoir une vision, de l'apporter et d'assumer complètement. Euh, artistiquement, mais aussi financièrement, mon projet. Et de devoir finalement demander à personne des, des financements ou, ou même une quelconque approb approbation extérieure, bah pour moi, c'était essentiel. Et du coup, je crois que ça m'apporte plus que ça me met de frein.
0: Donc si je comprends bien, ton projet est produit par ta structure. Oui. Est-ce que dans ta structure, il y a d'autres artistes
1: euh, non, pas encore. Je okay. me suis dit que déjà, j'allais lancer mon projet euh, avec ma structure et puis après, euh, on, on verra, mais euh, j'essaye d'avoir toujours euh, quelque chose de stable et quelque chose, entre guillemets, d'instable ou de non lancé en préparation en même temps, mais je ne prends pas non plus trop, trop, trop de... De, de nouvelles choses en même temps, déjà euh, actuellement ce qui est stable c'est mon travail en tant que consultante et euh, ce que je suis en train de préparer, de lancer, ce qui est nouveau c'est mon projet et quand euh, ça ce sera stable et ce sera lancé, bah, je pourrais aller vers les étapes d'après, je ne sais pas encore ce que ce sera, moi ce qui m'intéresserait ce serait euh, de travailler sur des développements digitaux aussi, tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, faire des expériences immersives avec le son, les lumières, les projections, qu'on voit pas mal dans dans des musées à Paris ou des choses comme ça. Ça, c'était un peu mon, mon métier chez Hermès et de pouvoir euh, unifier les deux, moi, ça, ça m'intéresserait. Donc, il n'est pas impossible que je me redirige vers ça euh, une fois que j'aurai lancé mon projet, que j'essaye d'enrichir avec des expériences digitales avant de signer d'autres artistes. Je déciderai à ce moment-là.
0: Et est-ce que, du coup, tu penses que euh, ton parcours en tant qu'artiste est un atout dans le cadre de ton activité d'entrepreneuse
1: En fait, je n'aurais jamais été entrepreneuse si je n'avais pas décidé d'être artiste. C'est-à-dire que j'ai décidé d'être consultante pour laisser plus de place à mon activité artistique et pour pouvoir être indépendante. Et du coup, euh, mon activité d'entrepreneuse est une conséquence du fait que j'ai décidé de lancer un projet artistique. Moi, je pense que ça m'enrichit personnellement et que ça me donne une autre vision. Après, euh, je ne sais pas, mais si on prend un point de vue purement entrepreneuse et qu'on enlève l'artiste... J'ai moins de temps pour le côté entrepreneurial, mais c'est pas grave en fait. Parce que moi, l'objectif dans mon projet, c'était de mettre l'artistique au centre et en plus d'être entrepreneur pour pouvoir financer le projet.
0: Donc en fait, cette activité d'entrepreneuriat, elle sert prioritairement ton projet. Tu défends ton projet. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est une coquille dans laquelle tu as mis ton projet à toi. Et c'est pas dur de défendre son propre projet
1: <rire> ben, En fait, pour l'instant... Je ne sais pas si je le défends encore parce que j'étais sur une, un stade de création et euh, du coup, je n'ai pas encore fait euh, l'étape de la promotion que j'associerais au me défendre en fait. Donc l'étape de la promotion, euh, du fait euh, voilà, d'aller promouvoir euh, tout, tout ça, je ne l'ai pas encore faite. Je suis vraiment dans la période de création, donc pour l'instant, ça me, ça me convient. Après, ce que je souhaite à terme, c'est euh, avoir une équipe autour de moi et, et avoir des gens qui peuvent m'aider à coordonner et à réfléchir à tout ça. Mais euh, non, je, je pense que c'est bien justement d'assumer vraiment ce qu'on fait et je pense que ça donne un peu de force. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de me concentrer sur l'artistique, sur les prestations scéniques, la création de musique, la production, et le reste, au fur et à mesure, dès que je peux pouvoir m'entourer ou déléguer, parce que c'est pas mon cœur de métier, enfin, le, vraiment le cœur de ce que je fais, c'est la création, et c'est le chant, en fait. Et tout le reste, je pense que je serai amenée quand même à, à m'entourer.
0: D'accord. Et pourquoi tu t'es inscrite au programme Mewem
1: bah en fait, euh, je venais finir à mon école et du coup, j'étais en train de composer et de réfléchir à comment lancer mon projet. Déjà, j'avais l'impression que tout était flou. Pour moi, je ne comprenais pas comment on pouvait lancer un artiste euh, en France actuellement. C'est-à-dire que je voyais bien comment euh, on pouvait sortir une chanson et que personne ne l'écoute jamais. Ça, c'était assez clair. Mais je n'arrivais pas à comprendre toute la phase de développement en fait, d'un artiste. Bah, en fait, je te laisse imaginer, mais en école de musique, on t'apprend les gammes et on t'apprend à être dans le rythme, quoi, mais on t'apprend pas du tout ça. Hein. Et, euh... J'arrivais même pas à comprendre comment ça pouvait fonctionner, en fait, qu'à un moment donné, il y a une certaine visibilité sur une première, une deuxième, une troisième chanson. Je me suis dit, OK, c'est tellement mystérieux pour moi, je ne comprends tellement pas comment ça fonctionne que je vais, je vais essayer de me renseigner. Et euh, en fait, en prenant des renseignements et en essayant de structurer mon entreprise en activité de label et, et activité de consultante, j'ai atterri sur le site de la Félin. Et là, il y avait euh, cette publicité. Et je me suis dit, ah, mais c'est pour moi, je vais postuler, euh, ça va me donner... Euh, des informations, je serai plus toute seule, j'aurai un peu de soutien, un peu d'aide là-dedans, et voilà, donc ça s'est fait en fait assez naturellement, chercher des informations, j'étais sur le bon site, j'ai postulé direct, j'étais prise, voilà. C'était assez simple en fait.
0: <rire> simple, efficace, super, en plus ça nous a permis de nous rencontrer, donc moi j'en suis ravie.
1: Oui, bah moi euh, vraiment euh, j'ai fait un énorme gap là, euh, entre le moment où je suis arrivée et maintenant euh, j'ai compris énormément de choses sur l'industrie musicale, euh, que j'avais pas du tout compris avant. Quoi. Donc, euh, je suis super contente. Hein. En fait, j'ai l'impression que c'est un commencement parce qu'on euh, a été en contact avec des experts, un peu toutes les disciplines. Mais bon, c'est normal, à chaque fois qu'on ouvre une porte, il y a mille portes derrière. Donc là, j'ouvre la porte du label et puis je me rends compte qu'en fait, il y a dix mille métiers derrière, le juriste, le producteur, le machin, tout ça. Et au final, ça m'a quand même mis les idées plus claires, même si... Euh, c'est uniquement une, une pierre de, de fondation et qu'après, il faut approfondir tout le reste et rentrer dans, dans les détails. Mais ça m'a donné une bonne vision globale, on va dire, des différents métiers.
0: Oui, pourtant, ça n'a pas été facile hein, cette année de faire des zooms, euh, et bah, de se mettre vraiment dedans. Parce que bon, bah, c'est vrai que par zoom, c'est pas pareil. Mais bon, chapeau à, à Mewem d'avoir réussi à faire ça. C'est vrai que ça a permis, euh, voilà, en tout cas, de mettre l'accent sur des choses euh, qui, qui étaient nécessaires euh, dans l'activité de chacune. Donc euh, ça, c'est cool et est-ce que la crise euh, a été, comme euh, bon, pour tout le monde en tout cas, du secteur culturel, est-ce que ça t'a permis de réfléchir à des actions à mettre en place justement pour continuer ton projet Ça n'a pas été quelque chose de démotivant En
1: fait, pour être honnête, moi, comme j'étais en, en phase de création et de structuration professionnelle par rapport à la musique, ça ne m'a pas affecté directement, même si euh, quand le monde entier est affecté, évidemment, que tu es affecté, on va dire, émotionnellement, personnellement, par ce qui se passe. Mais d'un point de vue professionnel pour mon projet musical, ça ne m'a pas touché en fait, parce que euh, moi, du coup, j'ai consul... continué à être consultante, à avoir ma source de revenus. J'ai eu un peu plus de temps pour créer... Et... Et finalement, euh, moi, toutes les sorties, ça, ça va arriver cette année, l'année prochaine. Et je pense que ça affecte surtout toutes les personnes qui doivent annuler leurs concerts, qui doivent reporter les dates. Ça, c'est vraiment difficile pour eux. Mais euh, moi, pour l'instant, juste en tant que compositrice, productrice de musique, euh, bah, j'ai juste à euh, continuer à affiner euh, mes créations, à savoir ce que j'ai envie de proposer, euh, comment j'ai envie de me structurer. Et du coup, ça ne m'a pas euh, fait dévier de ma trajectoire. Du coup, quand même, je me suis dit que j'allais plus préparer des vidéos, des clips et tout pour les réseaux sociaux et donc j'ai commencé à me lancer dans des tournages cet été où c'est sûr que moi, mon axe de communication il sera quand même bien plus digital mais oui, on, oui ça, ça a quand même un, un petit peu impacté. Mais
0: je ne peux pas tant que ça, finalement. Et malgré tout, est-ce que tu as une idée peut-être des, des aides et soutiens que les partenaires MAMA pourraient apporter à ton projet pour le développer, le faire décoller Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé, justement bah, j'ai regardé pas mal d'aides,
1: mais en fait, euh, quand tu sors ton premier projet, il y a plein d'aides qui te sont pas destinées. J'en étais un peu arrivée à la conclusion que quand c'est ton premier projet et que tu n'as pas encore fait, entre guillemets, tes preuves, ben, tu n'as pas vraiment d'aide. Parce que j'ai regardé, euh, j'avais un peu balayer toutes les aides possibles, et euh, à chaque fois il y avait des conditions, euh, par exemple d'avoir vendu un certain nombre d'albums la dernière fois, ou... et en fait toutes ces conditions finalement, à chaque fois il y avait des clauses comme ça, et du coup j'avais un petit peu fait une croix sur le fait d'avoir des aides, après euh, si jamais je peux en avoir, mais ce serait génial, mais euh, j'ai pas pu identifier vraiment d'aide pour les artistes comme moi qui sortent un premier projet. À terme, j'aimerais bien aussi avoir euh, un distributeur, donc en fait, moi, l'objectif, c'est de, de rencontrer des gens et puis si ça accroche avec certaines personnes, de les garder dans mon carnet d'adresse pour éventuellement euh, collaborer, euh, voilà, pour lancer mon projet. Mais euh, c'est vrai que c'est assez euh, ouvert et puis ça va dépendre des rencontres que je ferai. Après, moi, <rire> ça va te faire tellement bizarre. Mais moi, j'ai tendance à faire confiance. Je fais toujours les bonnes rencontres au bon moment quand j'en ai besoin. Et je suis certaine que je rencontrerai les bonnes personnes. <rire> voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de confiance dans ma bonne étoile. <rire>
0: Donc, tu lui fais confiance à la vie, quoi
1: Oui, j'ai beaucoup de confiance dans la vie, ouais.
0: Et du coup, est-ce est que la vie s'est déjà permis de changer d'avis ah, De
1: changer d'avis <rire> Je ne dirais pas que la vie change d'avis, mais je dirais que... Euh, la vie a tapé à la porte euh, pour bien exister, pour être bien présente et, euh, et, et, voilà, et pour grandir euh, à l'intérieur de moi. Donc, je ne dirais pas changer d'avis, mais je dirais bien tambouriner pour euh, voilà, que je fasse pas mal de changements euh, moi-même après dans ma vie.
0: Je <rire> bah pense que c'est pour ça que tu as confiance en la vie, hein, parce que euh, tu sais écouter ton instinct aussi.
1: Oui, c'est très important pour moi. <rire>
0: Et bah écoute euh, Marion, un grand merci. Est-ce qu'il y a un petit message éventuellement que tu aimerais adresser euh, aux artistes, entrepreneurs euh, qui écoutent euh, Est-ce qu'il y a un petit message que tu as envie de leur adresser
1: La seule chose que j'ai envie d'adresser comme message, c'est faites-vous faites confiance, euh, croyez euh, en votre vision, euh, en ce que vous avez à proposer et c est, c est pour moi ça c'est le, le plus important en fait. Et après tout le reste euh, suivra, voilà.
0: Ok, et où est-ce qu'on peut écouter ce que tu fais
1: Ah, mais en fait moi j'ai pas publié de chansons, alors on voit juste un petit peu de, euh, comment dire, sur, sur Instagram, j'ai mis 2-3 vidéos euh, avec ce que je chante en fait, avec ma voix, mais euh, mes chansons actuellement elles sont pas publiques, donc je peux donner mon compte Instagram, c'est mmh. Marion Donker, M-A-R-I-O-N-D-O-N-C-O-E-U-R, -E comme le cœur. Et puis, voilà, vous pouvez vous abonner. Et puis, au fur et à mesure, quand je sortirai des chansons, là, je, je vous préviendrai sur cette plateforme.
0: Eh bien, écoute, super. On va aller suivre, du coup, ton Insta. Comme ça, on va être tenu au courant. Et euh, bah, hâte que ça sorte. Hâte de voir. Hâte d'écouter. Un grand merci pour euh, ta disponibilité. C'était top. C'était très intéressant. Euh, moi, je vous encourage et je vous invite à aller euh, vous abonner au profil de Marion. Ben
1: merci Michel, merci
0: pour tout. Merci à toi et à très vite Marion, je t'embrasse. Pour terminer cet épisode, j'ai demandé à Juliette Metz, présidente de la Chambre syndicale de l'édition musicale et directrice exécutive de la société, encore merci, spécialisée dans la musique d'illustration au service des professionnels de l'audiovisuel, d'apporter son regard quant à la collaboration qu'elle a eue avec Marion en tant que mentor durant cette année au sein du programme MEWEM. Bonjour Juliette. Bonjour, ça va bien Très bien, et toi Ça va, ça va, ça va. Écoute, merci pour ton temps si précieux de m'accorder ce créneau pour nous parler de ta collaboration avec Marion. Son profil est assez atypique, son parcours est très intéressant. Comment la décrirais-tu Alors,
2: je la décrirais comme quelqu'un qui a la création euh, chevillée au corps, mais qui, jusqu'ici, euh, ne s'était pas autorisé à se lancer dans cette aventure-là. Donc euh, moi, quand je l'ai rencontrée, euh, elle avait un travail euh, alimentaire, mais elle avait euh, fermement décidé de se lancer pour euh, faire en sorte que euh, la création puisse à un moment... Hein ou un autre, -dire le plus rapidement possible, puisse se substituer au travail alimentaire et venir euh, la, la, la nourrir dans tous les sens du terme, créatif et euh, bassement matériel. Mais euh, voilà, c'était ça ma, ma rencontre avec Marion, un peu les débuts de son lancement dans l'aventure artistique.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a plu dans son projet, dans ses euh, ambitions
2: Ce qui m'a plu, c'est que euh, j'ai trouvé ça extrêmement courageux de se dire... Euh, J'y vais, j'y vais. C'est de ça dont j'ai besoin, c'est de ça dont j'ai envie. Euh, je suis pas toute seule sur ce marché. Il y a, y a déjà beaucoup de monde. Je suis pas forcément au courant de tout, mais ça me fait pas peur. Et donc, euh, je, je me lance. Euh, J'essaie de comprendre comment ça
0: fonctionne et, euh, et j'y vais à fond. Oui, c'est vrai que elle est fermement décidée. Vraiment, oui. Enfin, moi, je trouve ça admirable. Je trouve que
2: c'est pas du tout évident de, de se dire je, « je me lance là-dedans ». On sait très bien à quel point c'est compliqué, à quel point les places sont chères et, et qu'il y a beaucoup beaucoup de, de compétition. Donc, il faut avoir une certaine assurance. Et, et ça, moi, je suis toujours admiratif des gens qui sont sûrs d'eux. Parce que même si elles doutent sur la manière d'y arriver, sur le fait d'y arriver et d'arriver à… à vivre de son art et en tout cas de, de s'y épanouir même si elle a toujours besoin à un moment d'avoir un petit peu d'alimentaire pour compléter mais en tout cas de, de faire en sorte que elle puisse s'exprimer par sa musique c'est un but qu'elle s'est fixé et, et je trouve que c'est quelqu'un de, de voilà qui s'accroche malgré une année extrêmement compliquée avec le covid c'est vrai que il euh, y avait euh, tout pour lâcher et se dire, j'oublie cette, cette idée folle, eh bien, pas du tout. Donc, euh, voilà, je trouve ça, je trouve ça top.
0: C'est vrai, elle est toujours aussi motivée, c'est vrai. Et comment s'est euh, passée votre, euh, votre collaboration Parce que du coup, euh, entre la casquette d'artiste et puis la compréhension aussi de cet écosystème, ça doit être difficile quand même. Ça n'a pas été trop dur pour elle Je pense que,
2: euh, en fait, elle avait besoin de se confronter à de la réalité. C'est-à-dire qu'après avoir rêvé euh, que ça puisse arriver, après avoir composé euh, dans son coin, j'ai envie de dire, mais de, de son côté, euh, là, rentrer dans le programme Méoem, ouais, c'était se confronter à la réalité, à des gens qui sont plus avancés qu'elle, à des mentors qui, elles, ont un pied dans le milieu de manière très avancée, enfin des gens qui sont confirmés. Donc, euh, c'est toujours, je trouve, un passage qui n'est pas évident de confronter son fantasme, ses rêves à la réalité, c'est-à-dire de se dire, euh, là, j'ose dire que c'est ça que je vais faire et avec toute la méconnaissance que je peux avoir toutes ces incertitudes mais je j'ose dire que que je, je vais y aller donc euh je trouve que déjà ça, c'est vraiment euh, c'est assez fort. Et après, euh, elle n'a pas lâché malgré le Covid. Moi, j'avoue que j'aurais aimé être beaucoup plus disponible. Mais le, le, le Covid a été quand même euh, extrêmement violent pour euh, bah, autant mon entreprise que euh, le syndicat que je préside. C'est vraiment pas une période facile. Donc, euh, j'espère arriver à trouver le temps de la suivre, même hors mentorat. Mais euh, c'est vrai que la période n'est pas très, très propice. Mais euh, Marion est quelqu'un de, de tenace et euh, et qui va, sur la durée, prendre le temps qu'il faut, donc euh, je vais essayer de rester euh, dans son sillage.
0: Bah ça, c'est super cool et euh, c'est super de pouvoir faire ça, Juliette. Euh, c'est vrai que cette année a été euh, très, très compliquée. Euh, malgré tout, est-ce que tu la sens aujourd'hui plus forte, plus sereine Et euh, est-ce qu'elle y voit aussi plus clair sur son projet
2: alors, c'est vraiment euh, l'impression que j'ai, qu'elle y voit plus clair. Je pense qu'elle était arrivée avec euh, une vision... Euh embrouillée entre son... Enfin, je trouve hein, euh, qu'il y avait un côté un peu brouillon entre ce qu'elle pensait euh, devoir faire en tant qu'entrepreneuse, puisqu'elle a sa propre structure, et à côté de ça, ce qu'elle pensait devoir faire sur euh, l'artistique. Mais l'artistique doit primer. C'est ça que j'ai essayé de lui insuffler, c'est qu'il fallait qu'elle aille euh, le plus loin possible déjà dans le développement de son projet artistique avant d'avoir euh, une structure bien en place pour euh, l'accompagner. C'est-à-dire que euh, tant que les morceaux sont pas euh, euh, du tout euh, finalisés enregistrés, qu'ils n'ont jamais rencontré euh, aucun public, euh, c'est pas forcément euh, une priorité de savoir euh, monter un budget, de savoir euh, où, où chercher des aides, etc. C'est pas encore le moment. Donc, elle était assez pressée parce que c'est quelqu'un de très organisé et qui a très envie de faire les choses très correctement euh, au niveau euh, structure. Mais euh, je l'ai un peu freiné là-dessus en lui disant de se concentrer euh, pour démarrer sur l'aspect artistique de son projet. Parce que pour moi, c'est la base. Ça sert à rien d'avoir une structure tip-top si euh, si les choses ne sont pas prêtes artistiquement à être montrées et à être euh, partagées.
0: Oui, tout à fait, puisque c'est vrai que ça part de là quand même. Hein.
2: C'est la base, Ouais. Donc okay. euh, voilà, c'est là-dessus qu'elle doit travailler. J'ai vu que c'était le cas. Elle a commencé à publier euh, des petits live streams, donc, euh, donc je pense que euh, c'est exactement la démarche qu'elle a. Donc elle va se confronter à ça et, euh, et je pense que ce sera super utile. Je pense que c'est vraiment, vraiment la base. Apprendre à partager euh, son art et pas le garder euh, juste pour elle. Euh, je sais que c'était euh, une étape importante, donc euh, c'est bien qu'elle franchisse cette étape-là déjà. Et puis après, bah, la structuration de l'entreprise elle-même, le côté entrepreneuriat, ça, ça viendra dans un deuxième temps, mais euh, elle sera prête, J'ai pas de doute.
0: Tout à fait. Donc, ça vient de toi, alors, ces nouvelles vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux Ok. Je ne, ne
2: revendique aucune paternité, mais ça va dans la logique de l'ordre des choses. Voilà, c'était la, la première chose à faire, à mon sens.
0: C'est une excellente idée, et c'est très plaisant de la découvrir comme ça, dans son intimité artistique. C'est super.
2: Bah oui, pour moi, c'était la base. C'est-à-dire que c'était compliqué de parler d'un projet artistique sans que personne n'ait rien pu entendre ni voir. Euh, les gens ont du mal à à suivre, à vous prendre au sérieux, à, voilà, à soutenir un projet quand il, il, on a l'impression qu'il n'existe pas. Alors, il existait bien, c'est juste qu'il n'était pas visible. Donc, je pense que c'était la première étape.
0: Tout à fait. Là, au moins, il est palpable. Et eh ben écoute, super. Euh, et qu'est-ce que tu lui souhaites, alors, aujourd'hui, maintenant, à, à Marion, même si tu vas continuer à la suivre et à garder un petit oeil sur elle
2: bah, Je lui souhaite d'arriver à s'exprimer artistiquement parlant et de trouver un public. Le public qu'elle trouvera, il sera peut-être réduit, il sera peut-être très grand. C'est très difficile à savoir. Pour aucun artiste, on peut prévoir à l'avance comment ça va se passer. Il y a des gens qui ont énormément de talent et des choses s'enchaînent pas très bien et d'autres à l'inverse. Mais il y a un bon enchaînement de choses et ça fonctionne. Et des fois, il y a des artistes qui mettent très peu de temps et d'autres, c'est plus laborieux. Donc, voilà, il faut prendre son mal en patience. Mais ce que je pense, c'est qu'elle est très euh, tenace. Elle a envie d'arriver à quelque chose et euh, je ne la vois pas se décourager. Je pense qu'elle euh, va s'accrocher et faire son bonhomme de chemin. Donc euh, voilà, il faut s'attendre à voir Marion quelque part. et
0: eh ben, Écoute, c'est tout ce que je souhaite aussi pour elle. C'est une, une chouette artiste, chouette personne. Donc euh, je me joins à tes voeux. Mais écoute, encore merci Juliette, même si j'imagine que tu dois entendre cette phrase toute la journée. Tu as le droit de le dire une fois par an. <rire> en tout cas, c'est sincère. Et c'était très agréable d'avoir ton retour. Et euh, je suis sûre qu'il fera très plaisir à Marion. Donc, euh, merci, merci encore. De rien et puis à très bientôt. À très bientôt. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. J'espère que cet épisode hors série vous a plu. Le fait de mêler création et entrepreneuriat, c'est pas si simple. Mais j'espère que les témoignages de Marion et Juliette permettront à ceux qui s'interrogent, qui doutent ou qui ont peur de se lancer, d'être plus confiants ou tout simplement d'avoir trouvé des réponses. Pour suivre Marion, vous trouverez son Instagram en description de l'épisode. Continuez à liker, à commenter, à partager, à m'envoyer vos messages et surtout, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles sur iTunes. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.